0: 欧巴，欧巴来啦
1: ！哎， hey, 欢迎来到欧巴，我是今天的主持人，我叫云浩欧瑞。Ry, 对，那是我是第一次主持欧巴这一个节目。对，那今天想要做的这个单元呢，主要叫做民主开箱系列。对，那今天的特别来宾呢，是我们小欧盟的候选人，中山大同区的候选人连少杰，小麦。那小麦，你跟大家打个招呼，自我介绍一下。嗨，大家好
2: ，我是小麦。今年会代表小红盟来参选台北市的中山大同区的市议员。我自己原本是一个上班族啦、啊，嗯，因为之前就是带小孩，然后其实在过程里面也是看到很多这种社会上对小孩啊、整个环境育儿不太友善的状况，嗯，那也是会有想要改变一些这样子的一个环境，所以在去年机缘巧合之下，哦，那。有聊到了，所以今年就决定出来参选，这样。对，那过程里面受到蛮多伙伴的协助，对，他很高兴认识大家
1: 。OK， 呃、啊，讲到参选市议员吧，哈，其实我觉得在选举里面有很多跟选举相关的一些规定跟条件，可能是我们一般的小民，就是我们的民众。不太理解的部分像其实今天我们要谈的这个民主开箱系列，我们主要要去谈的就是政治现金。嗯、大家都在新闻里面听过政治现金，都听过，可是其实不太有人真的知道它是什么意思。好像就是哦，跟选举有关的钱，然后是别人给你的钱，嗯、大概是这个意思吗
2: ？对，没错，云云浩说的其实。蛮接近的。那我补充一些细节，嗯、就是其实，在以前还是维权时代的时候、嗯、啊，那那时候可能黑金很多。你说以前吗？对对,對，以前
1: ，所以现在不维权。现在嗯，
2: <笑>不好说。好 ，OK。<笑>不过其实就是以前黑金很多了。嗯，那在这样子的状况之下，其实社会在进步，也是有一些想要改变、想要进步的一个一个部分，所以就有定出阳光法令。嗯好像阳光法令其实就是为了要杜绝黑金，然后尽量让，让这样子的，比如说公职人员以及呃选举上面的这样子的金钱流动是尽量公开透明，的，这样子让一些这种黑金的状况，或者是说呃比较呃不会有这种收贿或是收买的这样子的状况，希望不要再发生
1: 。嘿嗯，那政治现金法就是其中的一个部分。OK， 所以阳光法令、反光法案，意思就是摊在阳光下的一个意思。對,对对对对对。哦，真是直接明白哈<笑>。那那那这样子哈，那想要、呃、政治现金，每一个候选人是不是都会需要去建立一个所谓的政治现金专户？因为在新闻里也很常听到这个名词。對,对，其实到了
2: 、呃、选举选举年的时候，他。政治现金法其实有特别规定、啊嗯、就是这一任当期的人要卸任之前，他有一个时间区段。那根据你要选村里长或者市议员这样子不同的职务，其实他在呃前，比如说以市议员来说，哦现任的人要卸任之前八个月啊，你可以开始设立你的政治现金专户。嗯、那这个意思是说。当我们想要开始进行选举，我们想要选这样子的一个职务的时候，哦，那就像云浩刚刚提到的，别人想要捐钱给我，哦，想要支持我，嗯、哦，那这个东西需要被监管，所以我就必须要去做一个开户的动作，嗯，让别人给我的钱是一个很清楚明白的，呃，收入跟支出都可以摊在阳光下，然后也
1: 需要由监察院来做一个。监管的动作这样子 ，OK， 所以你的意思就是说，主要是为了要让别人捐钱给候选人的时候，知道他的来源。对 ，OK， 那他会有什么样的限制吗？嗯、就例如说，不能收到超过多少钱，或者是说，呃，有没有什么其他的一些关于这个政治现金的限制或条件？哦、呃，基本上是有，嗯、比方说刚刚有提到说，在这个政治现金里
2: 面。他有可能不是只有针对候选人本身，哦，可能还有政党、嗯、选举的候选人来讲的话，他其实是有一个条件限制說，说每一个捐款人他的上限其实是十万元，就你只能捐给单一个候选人是十万元。那但是如果说你有支持的某一个政党，哦，那我可能想要多捐给其他人，他其实也是有一个总额限制
1: 。OK， 那我一个人可以捐给一个候选人的上限是十万，对。是一次十万，还是总共我就只能捐十万？总共十万，哦，这样哦，哦，那其实这个条件还蛮压缩候选人的资源的。呃，理论上是这样子说，
2: 没错。一方面当然是说，假设我很有钱，嗯，啊，我想要去扶植某一个候选人，或是支持某个候选人让他上位，那我有可能就我就是一直砸钱给他，让他能够选上。但是这样子其实是。在整个民主社会来说，它比较会有问题
1: 。OK， 会有一种培植跟利益输送的那种感觉。
2: 对对对对对，哦、所以它还是会有一个限制。为了避
1: 免这一个状态的发生，对对对 OK， 那开不开户有什么差别吗？就例如说，我我例如说我今天要出来参选，我就一定得开一个这个政治现金专户吗？这个部分的话，其实就是刚刚前面
2: 讲，别人想要捐钱给候选人的话，嗯，那。必须要有一个监管的动作，嗯、所以他要监管别人捐的钱要开户，嗯、可是、呃、如果自己本身就很有钱，嗯哦、我我就可以从我的钱里面然后拿出来选举，然后我不用别人的钱，这也 OK， 这没有问题。那这样子的情况下，其实是可以不用开政治现金账户的
1: 。OK， 就是别人要捐给我，因为要控制它的来源要。让它透明，所以必须要有政治现金专户。可是，假如我自己有钱或我家有钱，我想要选举，那我用我自己的钱的时候，就不需要有这个户头，这个甚至现金专户的存在。嗯，理论上是这样。
2: 对，因为他刚刚提到的有一个部分可能需要猜出来看，就是嗯，我有钱跟我家有钱，嗯、其实在法规上面还是不一样的
1: 。哦，怎么说？我我家的钱就我的钱啊？
2: <笑>这个有差哦，嗯、就是呃。户头名字通常都是就是还,還是会有個,个人的对还是个人户嘛，嗯、对不对？嗯、所以当今天假设呃我家有钱，有可能是我爸我妈有钱，嗯、我亲戚有钱，但是我自己有可能没有，嗯，好，那我要出来选的时候，嗯、其他人要我爸我妈我亲戚要给我的钱，例如说我回家跟我爸说，哎、欸、爸，我要选举，拿个三五百一千万来，哎啊这样子的状况下，其实理论上他应该要算是。
1: 别人给我的钱，哦，所以就这个钱就必须要进到政治现金账户。哎，可是有问题啊，一个人只能给十万、欸。对，那所以我爸家里有五千万，他想要给我一千万让我去选举，那因为超过这个十万，所以他没办法这么做，法规上不行。那我想到了哈、哦，因为这个钱嘛，例如说他是我爸，他给我，我我如果不是在这个选举的期间。或者是，即便我在这个选举的期间，我爸要给我这个钱，那他可以把钱给我以后，我去负担一个赠与税的这个。例如说他，他他给我一千万，嗯，好，然后我就去付这个赠与税，嗯，那这个钱就变成我的钱了，嗯，那我要选的时候，我就拿这个钱出来选，那就跟政治现金没有关系了。吧？基本上这样子的操作，它就会是一个目前
2: 你如果真的要做这件事情。有可能也不会有人知道
1: 。也就是说，基本上一个候选人在选举的时候，除了政治现金专户是被摊在阳光底下公开透明的以外，其他你个人的账户，或者是你跟你家人的账户，你只要透过其他的方式，在现行法规下合理的去流通这些资金，那是不会被任何人发现。就说我爸给我给我一千万吧，那就爸爸给儿子，然后当然会有所谓的一些税的产生。那我把那个税付掉，这个钱就变我的钱了。那我在选举的时候，我的政治宣金专户我只募到了三百万。嗯，所以在这个选举的过程中，我公开透明的部分，其实大家能够知道的就是三百万。这三百万里面，我从哪里募来的？我花到了什么地方去？好，那所以我好像选举只花了三百万。可事实上，我爸给我这一千万，扣掉税以后，也就是说我还有八百万左右。那我这八百万，我怎么拿出来选举？但是在整个政府机关的监管下，他们是不会知道这个部分
2: 。这个部分其实现在所谓的你的竞选经费的公开透明，嗯、它他的确就是做在呃政治现金账户这边，嗯，也就是说我今天收了多少钱，我今天用了多少钱，我要怎么样子申报？嗯，其实它主要就是根据政治现金账户这边的一个向监察院申报的一个动作。嗯，所以呃，以我自己个人户头上面的资金流动来讲的话，目前是不会受监察院的监管沒錯，没
1: 错。那这样很
2: 好像蛮多漏洞的感觉。这个部分就我还没有了解到这么深，就是有没有另外的法规来去管控说，如果你个人的。个人的户头，嗯，但是是拿来做一个竞选的用途的话，嗯、那这个资金流动是有没有什么样子的法规可以管控？这个部分其实我没有特别的去了解太多
1: 。可是应该蛮难的吧？我自己的钱怎么花？他、欸、对理论上是我，我我是想不到有什么机关能够来查我到底钱花去吃饭还是花去旅游，然后还是拿来花花来选举？对，理论上是这样子沒，没错。哦， Whoa, 那,那但是在政治现
2: 金法里面，其实有特别规定说，在每一次的选举，它是有一个经费的上限的。嗯，也就是说你，你你花在这次选举上面，你要用多少钱，它是有一个计算公式存在，有明文规定的。至于说这个候选人他的真正的竞选经费有没有超过，那个可能
1: 是另外一回事。哎、欸，可是你刚刚有提到一个关键字，我自己觉得蛮关键，就是申报。就是跟监察院去做你精选经费的申报这件事。<對>那既然是申报，那也就是有可能会有人不申报了。对，那不申报，这
2: 也没得查吧？呃，基本上目前有受监察院监管的，真的就只有政治现金专户而已。就像刚刚提到，你的个人户头的
1: 金金钱流动到底是怎么样，其实。就也不知道，<知>那他设了一个上限，一个候选人不能花超过假设三千万啊。那这个三千万其实也是只针对政治现金专户嘛。那如果我自己有钱，我花个五亿、十亿，也不会去违反到这个选举的上限嘛？
2: 法规的规定里面是没有特别写说他是针对政治现金专户，他
1: 写的是针对你的竞选经费。嗯、OK， 也就是说，他有可能。会透过你的竞选活动、你的一些呃宣传物，或者是你的竞选办公室、人力、车辆等等的，它可评估的开销，嗯，来去估算你可能花了多少钱。对，哦，虽然不准确，但是基本还是有一点在控制。这个部分
2: 的话，其实就是像每一个活动里面，它一定会有支出，嗯，可是你这个支出是用。个人经费的支出还是政治现金账户的支出，这个东西其实是根据这个竞选办公室、这个候选人他本身来去操作的。嗯，基本上当然是呃，以现行的状况来讲的话，蛮多的呃青年参政的候选人或者是比较没有资金的候选人，他们一定需要依赖别人的政治现金来做，嗯、所以这个通常没没有太大的问题，就是你的金额。进出一定说是从政治现金这边来的，嗯，但是本身如果经费就是比较多的人，那他的确有可能是可以不用
1: 开户，不用从这边来去支出。哦，那我我我这样说哈、哦，那也就是说，如果我我很有钱，我根本从头到尾都没有开设政治金金专户，那我在选举的经费上受到限制的地方相对比较小一点，可以这么说。那这个政治现金专户，它虽然它的利益啊，哈、哦，是为了让呃资源不足的人想要参选的时候，它有一个管道能够去募集竞选的金经费，好、哦，然后在这个过程中，也为了要确保这个竞选经费的来源跟使用是透明的，可是好像其实它变相的去限制了一些，就是小民小党或是个人要去。参政的时候的一些门槛，会不会有这种情况
2: ？嗯，整体上的状况其实可能不太是这样。嗯、就是从一开始提到的政治现金账户，它的由来其实是有想要去杜绝黑金，以及让所有的金流都摊在阳光底下。嗯，所以在这样子的状况下，其实变成是说，当我们在讲。政治现金或者竞选经费的时候，个人资金的这一块目前是没有被涵盖在内的。嗯，那其实这个算是一个比较是整整政治现金法的呃制定跟规范的范围之外的区域。嗯，那所以你,你提到说呃是不是限制小民小党啊？其实这个东西是回到说呃在。选举上面还是有一些制度上面，比方说政治现金，它可以，呃，我捐款其实是可以抵税的，嗯，对。那这个抵税它其实也是有条件限制，嗯，比方说现在要政党有选过立委，而且要拿过一趴以上百分之一以上的这个票数
1: ，一趴是指政党票还是个人立委个人的
2: 票数？一趴的话，嗯，不分区候选人的得票率。
1: 嗯，不分区候选人，那不是分析候选人得票率的话，那就有可能是政党票多少，然后你提名几个不分区，分下来以后，嗯不分区立委得票率，嗯、有一趴
2: 。在捐款人的抵税这个部分，其实对于条件限制来讲的话，他是要政党有选过立委
1: ，而且要得到一定比例的票数之后，才可以抵税，就是、有个。条件你要先满足这个基本条件以后，他才会开启你的抵税通道。对<笑>对对对对。所以如果如果你的政党是只选过村里长
2: 啊，只选过议员啊，嗯，然后甚至你有选立委，可是如果你选的不是不分区立委，嗯，或者说你的个得票率哦不到一定的趴数的话，嗯，其实对于支持这个政党的投票的人来说，其实他是没办法抵税的。那这样子的一个状况，其实对于小民或小党的生存来说，的确是不利的，而且对于呃整个选制来说，他其实基本上也不算是说公平的啦，就是、嗯、就是他他没办法去让一些有理念或是比较没资源的小党能够存活，对。连存活都是非
1: 常困难的一件事情。对，因为照照你刚刚这样说法的话，我就会觉得哦，一个很大的政党，他一定可以拿到多少的趴数。所以不管是他在他们政治现金募到款项的这个捐款人的抵税的部分，就是会让人家愿意继续支持他。嗯嗯、或者是回到党里面本身它的运作的资金，也会有很大的影响。如果今天换成是小民小党的话。哎、欸，我捐了，可是这个钱就其实说实在的，就有点像丢到水里了。对，好，如果没有选上的话，我我我捐的这个人没有选上，然后他又只是选市议员的话，这个感觉其实就是像在丢到水里，丢到水里其实有点难听啊。就是我在支持这个候选人参政的理念，我在支持这个政党，可是呃，我除了钱捐出去支持他以外，我也没有办法，这这笔资金我也没有办法拿来抵税干嘛的。然后对于这个政党来说，他这一次的选举。呃，结束了之后，不管他有没有当选，因为我们现在讲的是市议员嘛，这个呃选举花出去的经费就是花去花出去了。然后在制度上，政府也没有一个方式能够让这个支持这个新兴的政党或这个小党能够继续生存下去。也就是说，这些小党或者是个人参政的那个候选人，他们就会遇到一个问题：他们除了在选举以外的时间。他们就要一直想办法的去，呃，维持他们这一个候选人自己本人，或者是说这一个政党的运作，然后他也没有办法，就是说到处去跟人家，呃，募款干嘛的，嗯，对不对？因为他还是会有一些这样的限制嘛。对，那这样的话就会变成大者恒大的那种感觉。对，现在的状况的确是这样的描述。也就是说
2: ，像你刚刚前面提到的。呃，我今天是一个捐款人，我想要支持有理念的人或者有理念的党派。这样的状况下就变成是，哎，我捐款了，可是我都不能抵税啊。那在在我的就是我的权利跟其他人捐给大党的人，那状况就不同嘛，他们就可以抵税，可是我的就不行。嗯，那这个对于呃捐款人本身来说，一定也是有影响的。对，那对于。政党的生存来说，它也是有影响就是它它是一个连带关系，所以当一个呃大者恒大的这状况发生的时候，那变成是整个制度对于小党的一个生存环境，它就是不太有利的。嗯，那对于整个台湾的政治生态来说，其实它也不是一个相对健康的一个整个制度的环境的
1: 。OK。那刚,刚前面讲到的这一些有关政治现金或政治现金专户的这一个呃对话，这个前提都是在已经有政治现金专户，或者是你需要有政治现金专户。那可是如果我们是一个小党，或者我们是一个个人的参选的候选人，那我们要去申请这个政现政治现金专户的时候，会有遇到什么样的困难或是问题吗？基本上它。简单来说，它跟一般的开户
2: 没有什么太大的差别。那应该蛮简单的、啊。对我一开始也是这样子想，就哦，就是去开户啊，没什么嘛，<笑>嗯、我就是拿着我的证件哦，然后就去开个户头，嗯，就这样、嗯欸。结果发现，哎、欸，不是这样哎、欸。那个小欧盟的每一个候选人去开户的时候，一定都是至少三个小时、四个小时起跳
1: 。哦，为什么
2: ？我自己本身遇到的状况是说
1: ，嗯
2: ，好，我去开户。然后呢，他一直没办法开成功，那没办法开成功，他就是说啊、哎，那个验系统验证不过、啊，就是要输入他的那个专户的名称的时候，一直会出错。比方说，第一个是政治现金专户的户名，嗯，其实他跟原本的个人户头不同，嗯，它的户名是有一个一定规则的。嗯、比方说啊，今年是一百一十一年，嗯，所以你的户名可能就是哎一百一十一年。啊，你的选举的名称，像<目>像我是台北市议员的你参选人，好、嗯，然后连少杰这样子，嗯，他就哦， 1 1 0年台北市议员你参选的连少杰政治现金账户，它就是有个固定的名称
1: ，哦，有格式在
2: ，对对,對那但是你一般的户头可能就是哦连少杰，好，就这样的一个名字，嗯，但是光是这个名称你要打进去的时候，它就是在系统里面，呃，有可能像以邮局来说，可能比较稍微老旧一点。嗯、好，那很多地方就要手动去修改。嗯嗯嗯。嗯那这个手动修改的部分呢？我一个人只能有一个户头嘛。嗯。嗯一个身份证字号只能有一个户头。嗯。好，啊，他输入进去之后就被他的房贷机制给挡住了。就是哎、哦欸，其实都是我啊，都是我要开申请开户嘛。哎、嗯欸，啊开户，他的房贷机制挡住之后就不让我开。嗯。那行员本身可能也需要去做一些功课。它不一定、呃、每四年才选一次，也不是每个人都有做过这样子的事情。嗯,嗯所以当然说，政府机关那边会发公文给每一个邮局啊，就说哎、嗯欸，今年是选举年啊、喔，所以会需要可以参照的这份公文，然后来看说要怎么样子去做开户的动作。
0: 嗯，好
2: ，他们就是也都会参照这样子的公文去做。可是因为不是每个人都做过啊，或者说做过了，其实中间的规定可能有一些修改。嗯，那比方说。像我去，我去，行员就会建议我说，你要不要开邮政划拨？邮政划拨资讯比较清楚哦，会有明细哦，但是可能有一个限制，就是你要领钱的时候比较麻烦。嗯，怎么说？领钱可能要去柜台啊，要去，你要去开户的那个银行。对对对，啊，去才能把它领出来。哦、好，那但是就想说，有时候在外面跑，可能也。没有这么的方便说，说哦，我要跑到原原开户的那个地点去拿。嗯，那我就想说，那我开个一般账户，那我至少还有个提款卡，嗯，可以找个 ATM 就领个钱。嗯，对。那但是这样子的状况，他就会变成说，哎，行员也不知道到底行不行。嗯，啊，他也可能不了解。嗯，在他的认知里面可能。以前都需要开划拨才行，嗯、那当然一般的存入它有个限制啦，就是资讯不是这么的清楚，嗯、所以前面讲说政治现金专户就是要透,<明>、嗯、要透明，要透明，要去追到说你这个收入支出到底都是从哪边来的啊，出去哪里，嗯、那从哪边来的你政治现金其实是需要开收据的，除非是匿名捐款，嗯、不然你是需要开收据的，嗯。那开收据的这件事情，你就必须要去知道说，到底是谁捐给你，嗯，好，那他的一些基本资料是什么？但是其实用转账的不会有这种，对对对，这个东西就没有，那你就必须要去追他，你要你要去追他说你到底是谁，你支持我，但是你是谁？嗯，那这个在存布上面就会比较难追，可是邮政划拨因为资料都写得清清楚楚，嗯，对，这个是会相对比较麻烦的一个地方，嗯。那但是像我自己的话，我自己开户三四个小时，原因是我那个行员他本身有开过，他有经验他四年前有经验，嗯嗯、所以这次弄的时候前面哎其实都蛮快的，的对，但是他真的就是遇到了系统的房贷机制，他自己也搞不懂，嗯、不知道是什么，好，然后就一直弄错，好不容易他某一次试成功之后，嗯、他说哎连先生好，这个做好了，就是印好了，全部给你，结果发现。嗯全部印错啊？<蛤>他他那个在某个折页的地方印错，那印错了之后就变成说里面的一些资讯上面就会有折页。那
1: 他是因为折页，然后又又打印的关系，哦，就就会可能会有点问题。例如说，可能他原本要第一页开始这样一次一次一页页往下印，结果他跳页了是是，类似这样子的状况。OK， 结果我们就在那边
2: 商量了很久，决定说，哎，算了。重<從>来哈，刚刚前面提到说要给监察院去申报监管嘛，就是要去申请。嗯，所以其实你开户完之后是要去对监察院做一个申请的动作，说，我这个我我今年要参选，然后我开户开完哦、喔，那你以后就是监管这个账户。嗯，那那时候就是哎第一本弄错，我要怎么办？好，全部重来，打掉重练。嗯，哦，那其实一年一个人只能有一本而已、啊以候选人来说，一次只能有一个专户。嗯，那、啊、那一次我就开了两个，这样
1: ，哎、欸，然后就开了第二个。那你开第二个的时候，有遇到因为一个人只能有一个，所以被挡住？没有，没有，没有。我那时候当下其实还蛮担心这件事情
2: 。嗯，后来就稍微查了一下，发现，哎、嗯，欸、不是啊，因为那个一个人只能有一个，是说，呃，监察院那边会管嘛，不可能一个人有两个专户、嗯、啊。这样子钱钱就是会一次选举有一个他。规定是这样子，嗯，嘿，那我在邮局那边在开户的时候开了两个，其实是还没有申报的情况下，哦
1: 、所以等于是说
2: 他在作业上他开出了两个户头，嗯，哦，哎、啊，有一个当然就是废除了了，嗯、新开的那一个就是最后拿去监察院做一个申报監、申报监管这样子，对，去申请说
1: 我的专户就是这个 ，OK， 那我我还有一个问题哦。就刚前面讲到政治现金专户啊这些之类的，那我还印象中我在新闻中常常会有听到一个，就是他也不见得是只有选举的时候了政治人物啊，好，他们都会去申报自己的财产，嗯嗯，嗯对，那其实申报自己的财产这件事跟选举应该也有关系吧？理论上有，因为他。这个部分其实就是让也，也是前面讲的
2: ，让自己的资金是公开透明的，嗯，让人家知道说，今天你是一个呃公职人员，你是一个公众人物，嗯，那你的资
1: 金流向、收入支出，其实它是一个很清楚名牌的状况
0: ，嗯
1: ，我名下有几间房子，然后我有几台车这些，嗯、然后一年的年收入、动产、不动产，然后投资获利等等的这些。都都得申报，照理说，
2: 对，理论上是
1: 这个，就跟你那个你你,你去缴税的时候，你要申报的那些是一样的道理。嗯、那那,那这个其实也是有，好像也有蛮多地方可以去做规避的，就是如说不在我自己的名下就好。好问题，配偶的话应该也也是算在一块，还是就算是配偶也是拆开来看呃，基
2: 本上做财产申报的时候，这个。我自己是还没有这样子做过了。哎、嗯欸，对对对对，所以第一次参选，对对对，我是第一次参选。嗯、那对于说，呃，公务人员这样子的一个财产申报动作，或者说公开透明的这状况，嗯、我自己还没经历过，所以我不是很确定说配偶的部分会不会算进去、嗯啊。但是我们家其实在我工作的时候就已已经是都只有我这边有收入而已
1: 。哦、OK， 对对对。
2: 啊，如果说其他财产的话，这个部分我自己本身就不太确定會會，因为因为因为还没有成为公
1: 务人员。对对对，就是<笑>、嗯、有机会的话就可以。<笑> OK OK， 好，那关于这一次的呃参与这一个市议员选举的部分，你还没有什么想要跟大家分享？下两集的部分，其实大家
2: 就会谈到其他的主题嘛，包含说、嗯、呃保证金，或者说其他的、呃、制度上面对于说。在选举上，或者在小民参政上面，是一个什么样子的状况？嗯、那这个部分真的其实就，我觉得全部都是有连带相关的啦，就是包含说我们在谈政治现金，或者在谈其他的选举制度上，在整个目前台湾社会的情况底下，选制其实是，呃，真的对大党比较有利，嗯那这个部分，从开始开好专户，然后开始跑选选举的行程，然后或是在募款上面，真的的确就是有感受到说啊，一般的平民百姓参政真的是没有这么容易。嗯，对，就算我自己本身好以前是科技业的上班族，然后身边可能还稍微有一些存款。可是，在这个过程里面，的确就是感受到，哎、欸，大家的资源真的都是非常的不容易。嗯，来源就是要这样子一个一个去募啊，你本身就也不是这么有钱，那在制度上面其实也不是对小党这么的有利，包含说之后整个保证金要缴二十万，嗯，那在后面可能还有一些伊利 c o 其他的花费，嗯，啊，不管是人员的、办公室的、宣传的。如果说有的话，可能就会再又再往上加。嗯，那像我们自己参选，又不想要像其他的人、其他的党一样挂这么多的看板。嗯，那这些东西其实都变成说，在整个选举制度上面，怎么样既要让人家能够认识你，然后又能够来去好好的把政见、政策宣传出去。目前的制度上，真的就不是有一个公开平等的一个平台在做这件事。嗯，对，那这个是我觉得在未来的台湾社会里面，还有蛮多可以进步的空间，包含说啊，刚刚提到看板的部分，嗯、其实各个县市可能他有没有自治条例来去做这样子的竞选广告物的一个管理，嗯，基本上还蛮少的。对，那这个就是。也是小欧盟主要有在做
1: 一个武力的空间。对我我我讲到这个广告物哈，我记得是不是有一条规定是在选举前多久的时间内才可以开始针对就是选举做宣传？对，基本上
2: 以选举活动来说的话，其实是有明文规定的。嗯，明文规定说，哎，你在投票日前多久，每一个不同的职位，他是有、嗯、比如说村里长还有。那个县市议员，然后市长，嗯、他都有明文规定，你要前多久才能够来做竞选活动跟宣传。OK， 那你知道大概大概像市议员是多久吗？市议员的话，我印象中好像是十天还是十五天吧。嗯，哦，你其实那
1: 个期限是蛮短的。嗯，你才才可以开始宣传，还是截止开始进行竞选活动？开始进行进入，那那广那那些广告物嘞，就是在街上那些看板啊，或者是什么的。以目前广告物来说的话，也算在内。那为什么现在街上会有那么多看板？就是对啊，我违法违法吗？
2: <笑>呃，他目前比较像是说，他可能有定法规，但是没有法则
1: 。
2: 嗯，哎，那没有法则，就是大家就这样子照着做。所以其实一直以来，在法规跟选制上面，都有不断的人提出来说，这个现象
1: 已经很几十年了。我因为我印象中，从小就是满，一到选举前就是满街都是旗子、广告布条、传单。嗯嗯，嗯，对。哦，
2: 那如果如果是这样的状况的话，的确就是，他、呃、有法规啊，也没有要罚你啊，你就算违法了，你也顶多叫你拆掉、啊。你可以看到说，哎、欸，有违法的看板。嗯，好，你可以去检举，然后他会请人来去叫你拆掉，嗯，就罚个几万块，嗯，好，那罚个几万块，你拆掉之后，他是按件处理，就是假设我今天挂了十个，
0: 嗯
2: ，哦，啊，我就是一个一个检举，他就一个一个去通知你拆掉，拆，对，啊，一个一个罚，啊，没有没有检举到的，没有罚到的，那就没事，对
1: ，哦，是哦。我还以为说它的期限会更长一点，例如说可能是半年之类的，没有，是也就十几天而已。你说在竞选活动的期间嘛？对啊，对啊，对啊，对，基本上竞选活动的期间其实是短的。哦，真的、哦？那这样子有钱的人，他就可以很早就开始在街上每个路口，然后都挂满了。对啊。他的看板。对啊。對啊现状是这样子，没错。公车广告，不管是私人赞助
2: 的，嗯，你的阳台呀、墙面啊，嗯，然后或者是去租的位置，这个部分其实就是你有钱就去做这样的事情。哎，那开价多少嘛？啊，今天墙面多少？啊，公车多少？你要在哪边露出你的广告宣传是多少钱？那当然这些都算是竞选广告物了。嗯。对，只是说竞选广告物这个部分，现以现状来说，就像刚刚提到的，有没有自治条例可以管？那像台北市有，不过台北市的部分，其实它目前也,也有在提草案，想要做一个修改，就是依照竞选广告物的一些规定，如果有自治条例的话，它大概也是会规定说，你大概多久之前可以开始挂你的竞选广告物？嗯，那像一般的区域，其实它是有广告物的。规范，規範嗯，就是一般广告物的，嗯，对，它、啊、可能竞选广告物的又不太一样
0: ，嗯
2: ，没有规定的地方，大概就会像你讲的，几十年来或是长久以来，只要一到了选举年，就是满满的看板，满
1: 满的布条，真的啊，对对对，就像例如说，呃，我们常去三峡，从台北一路骑到板桥，然后新庄，然后三峡。中间这一段路、嗯、很多，三三五百面跑不掉吧？对
2: ，基本上新北市是没有竞选广告物的自治条例。那这个部分的话，的确就是哎、欸，大家挂满满。那但是在前几天，我其实有看到新闻，嗯、就是因为呃，广告看板它本身算是一笔非常大的花用，嗯,嗯，就是光是你在那边的月租、呃便宜的可能两三万，那、啊、贵的可能三五万。嗯嗯、但是在连续几个月，你看从现在从他们不知道从哪时候开始挂，有可能从党内出选就开始挂。嗯，好，那这样一挂下来，可能就是一年。嗯，光是一年的费用，有可能就要几十上百万。嗯，这还是月读费而已。嗯，嗯那还有上輸<出>上架对，输、嗯、出好上架费、下架费。嗯，好，这些全部都要算进去。嗯，那光是一个。这可能还是一面看板的，嗯，对、啊。通常几个候选人，他们不一定只会有一面。啊、我,我在我就我刚刚
1: 说这条路上，我一路看一个候选人，我跟我儿子骑车去的路上，我们就数过、嗯啊、一个候选人他可能就至少有四十面到五十面、嗯、一个，嗯、对。然后你还不要说这么多个人，那也就是说，如果以这样来推算的话。我我我们大约是从四个月前就在看到这些看板，那到选举的时候，也就是说将近十个月的时间，嗯，一个月假设算五千块好了，我们便宜一点算，输出我觉得是厂商非常的支持，算的也很便宜，啊，就是成本价，那五十面这样算起来，然后十十个月。这是一笔非常可观的金额。对啊，没错。那你刚刚说你看到的新闻，我猜啊，是在讲说，假如以这样的话，那这些东西是不是要算到选举竞选的经费里嘛？还是是你说你看到的新闻是指？哦，我刚刚说我看到的新闻是
2: 在讲说，现在的、呃、一些青年参政的候选人，嗯，他们可能也是觉得说，哎、欸，要挂看板，然后让人家认识自己，嗯，但是啊哈就没钱了，挂不起。也不会到挂不起，嗯、但是他也会想挂，嗯、但是就必须要有所取舍，嗯、就变成是说，在现在这个期间，好，你刚刚提到了说，我到底多久之前可以开始宣传
0: ，嗯
2: 、有一个法规规定的期,期限
0: ，嗯
2: 、有一个中选会公布的、呃、整个选举时程，嗯、比如说你要去登记参选，要缴保证金，你要抽号码，你要去发表证件，这些其实都是有有照表操課課时程超刻，对。有一个规定好的时辰，嗯，那他们可能就会认为说，啊，我的号码还没出来啊，我让人家认识我这个人，可是他又不知道要投几号，嗯，哦，我又没钱，嗯，我没有那么多钱，那我先把看板撤下来，嗯，啊，前面可能已经先挂上去，不知道几个月多久了，嗯，好、哦，那到后面的时候，因为资金不够，那策略考量下，我等有号码的时候再挂上去，嗯，哎、欸，大概就是这样子的状况。这个是在资金不够，但是又想要挂看板
1: 宣传的时候，我是有看到新闻在讲这样子的事、啊。嗯，因为其实我像呃，我我自己开店在万华嘛，然后我住在木栅，然后从木栅到万华的这个路上、啊，其实现在包括在台北市，你就已经会看到蛮多的看板。那呃，我儿子有时候就刚开始的时候，他看到，他就问我说：“哎、欸，那个是在干嘛？”我我说那个那个人他是要参加市议员选举然后他就说哦，那他上面就会有一些标语嘛例如说像是随便举例啊，什么勤奋啊或者什么之类的那种，就是对。那刚开始骑第一次的时候，看到的时候，我儿子是好奇；在骑几,几次久了以后，这个人的名字跟他的脸就已经印在他的脑海中了。嗯嗯嗯。嗯我觉得，我觉得这个对于选举这件事来说，其实是一个蛮恐怖的事、欸。嗯，就是如果你是一个对政治参与度没有这么高的公民，好，就是你平常不会去关注政治新闻，你也对政党或者是说呃公职人员他实际上在他的职位上做了哪些事情的时候，这一种路边的摊板。他在一定程度上会达到一个很强的洗脑作用，嗯，就是像例如说，我儿子他其实不认识那一个人，他看着这个看板上面写说他很勤奋，然后他他是在地的小孩，然后他很孤 o 的每天在做哪些事情，或者是说他曾经推动了哪些法案或者是条款，好，那一般人看到这种看板的时候，他也不会去。啊，我们本着相信人的这个前提啊，哈，当然不会去进行对於他他上面说他曾经做过哪些事情的查核，好、啊，但是我记得我曾经看过一个呃报道，那个报道上面是写的说哈、啊，有人说他的政绩是什么什么什么什么啊，但是事实上在呃立法院里面的时候，他可能是曾经参与提案有签名的委员之一，但他实际上。也并没有真的在这一个法案的推动或者是呃讨论里面有达到什么样，我们不要说贡献，就是他甚至连出席都不见得有出席，甚至于还有些人他可能是反对的，可是看到了后面因为风向的关系，或者是法案眼看就要过了，对，这个时候他就会变成是一个呃参与。推动这个法案的委员之一，然后他就把这个列到他的政绩里了。所以一般人在路上看到这样广告的时候，他其实并没有办法去判断说，哦，这一个候选人他到底真的做过什么事。如果你对政治参与真的不热衷的，然后你对政治敏感度比较低的公民的话，那这个到后面其实真的就是哦，我常看到谁，我常看到谁，我常看到谁。到了选举的时候，哦，家人都会说，哎，要投票啊！政府也都呼吁我们公民每个人都有自己投票的权利，这是我们的责任跟义务嘛。我们要去投票，一进去那个。候选人名单打开，或是在你前几天收到选举公报的时候，你把它打开，你根本谁都不认识啊！你会认识的是谁？就是、大党，那新闻里常出现。除此之外呢，就是在街上看到那些看板上面的人物。所以在选举的时候，有可能你就是印象中哦，我对某一些议题我比较有感，然后我在曾经在街上看到某一个候选人，他在他的。呃，看板上面有打这些东西，然后看多了看久了，然后他也就这样认为了，所以他投票的时候可能就这样投下去了。那这样子对于真正真的呃，平常不管有没有在选举的时候就积极参与这一项事务的改革或是推进的一些小党或是独立的个人参选的人，对他们来说，他们真的就是没有曝光的机会，没有让人家知道他们很努力的在。推进这一些公共政策或是议题的部分，然后他们就会在选举中处于一个很劣势的状态。对啊，没错，这
2: 个其实就是在讲说有钱的人才能够玩得起的政治的一个其中一个现象。嗯，就是像现在在所有的竞选广告物没有做出规范跟管理的情况底下。大家可以不断的花钱去买广告，嗯，那当然不只是看板或者是公车广告而已，有些人可能在电视、啊啊、电视媒体上面，其实也是一样的道理，嗯，那这个东西就会变成说，像您刚刚讲的，资金越多的人，他就越玩得起这些游戏，他就越能够让自己的形象曝光在众人的面前，嗯、但是事实上。这个人他到底做过什么事情？细节是什么
1: ？没有人，大部
2: 分人对他是不知道的，对，没有这么清楚了解的。
0: 嗯
2: 、但是没有这么清楚了解，其实可能也还不是这么大的问题。嗯、另外一个问题是，当这个制度本身没有去管理这件事情，或是让所有的所有的人可能都处于一个同样的平台上面的时候，嗯、那。的确，就会直接去压迫到，以及压缩到比较没有资源的人，比较没有资金的人，他的这个整个让大家了解跟认识他的机会。对对对对,對，所以其中一个光是在广告上面，呃，以其他国家的范例来讲，或者说，其实台湾现在也有人在提，就是有没有一个公共的以及政府来主导的一个平台。一个布告栏，让所有的候选人都可以去放他的广告。嗯，那这个东西是大家一致的，嗯、你你就是可以在上面放你的，比如说固定规格的一个一个文宣，嗯，或者是说你的证件，就是在那边。嗯嗯、那基本上以原本中选会定的时程里面，的确就会有一个是那个证件发表会嘛。这个东西在电视上面真没有问题
1: 。那今天就是很谢谢小麦来跟我们分享了这么多关于。呃，你自己以一个小明的身份去参与这一次呃，市议员选举中，可能会遇到的一些困难跟一些经验的分享。那最后，小麦有没有什么想要跟大家说的？最后想跟大家还是再分
2: 享一下說，说对于小明参政的这个部分，真的是蛮重要的、啊。整个台湾的民主社会，其实，在进程上面都还在转型的过程里面那以目前两党独大的情况底下，的确需要有更多的小党跟更多的、呃、像我们这样平民百姓来去发声，以及去做一些想要改变、让这个社会更好的事情，很需要大家的支持。那像我自己这次代表小欧盟来参选中山大同区的市议员候选人，的确就是也没有这么多的资源，也需要大家的多多支持。欸详见下方留言我的那个政治现金的捐款账户。对对对对对，最后也是谢谢大家的收听
1: 。OK， 谢谢小麦，今天来到欧巴。那呃，我们接下来对不对？就是大家在期待我们下一集的民主开箱。OK， 谢谢，谢谢，拜拜 <bye>。Bye bye.